0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 421. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, aus der Kritik der reinen Vernunft. Übrigens einen Abschnitt, in dem es darum geht, dass er einen Gottesbeweis widerlegt, den ontologischen glaube ich. Ähm, widerlegt, nicht belegt, habe ich belegt gesagt, er, er widerlegt ihn. Interessanterweise gibt es davor den Rilke der Woche und da geht es auch um Gott und seine Existenz, passt sehr gut zusammen hatte. Und davor erzähle ich euch auch noch was, damit ihr abgelenkt seid von euren Eingedanken und besser einschlafen könnt. Darin geht es heute nicht um Gott. Hätte ich gewusst, hätte ich daran gedacht, dass es beim Kant in der Kritik der reinen Vernunft gerade um die Gottesbeweise geht. Und dann gesehen, dass der Rieke der Woche auch zum Thema Gott geht, hätte ich das natürlich auch wunderbar zum Thema der Episode machen können. Habe ich aber nicht. Ähm... Stattdessen habe ich mir überlegt, ich erzähle heute mal ein bisschen was über Konzerte. Denn ähm, da gab es gerade zwei und gibt es diese Woche noch eins, von denen ich berichten wollte. Die äh, beiden Konzerte, auf denen ich schon war, waren zwar göttlich, aber haben nicht wirklich was mit Gott zu tun. Genau. Äh, gibt es noch irgendwas Housekeeping-mäßiges? Nächste Woche gibt es endlich mal wieder Realitätsabgleich. Glaube ich zumindest. Das heißt, nach diesen drei Wochen äh, mit Einschlafen-Podcast gibt es immer wieder eine Woche Einschlafen-Pause. Ihr dürft also alle wach bleiben. Nein, ihr dürft natürlich trotzdem einschlafen. Und in zwei Wochen geht es dann weiter mit dem Einschlafen-Podcast. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues. Es ist ja auch, wenn man jetzt jede Woche wieder Einschlafen-Podcast macht, gibt es gar nicht so viel housekeepingmäßig zu erzählen. Man, ganz interessant, dass es überhaupt immer was gab. Ich fange mit dem letzten Konzert äh, so rein zeitlich ablaufmäßig äh, gesehen an, denn äh, das ist eins, das findet erst noch statt, nämlich am Donnerstag, übermorgen, am 16. Juni 2018, an dem Tag, an dem die FIFA-Weltmeisterschaft äh, der Herrenfußball-Nationalmannschaften in Russland stattfindet und ähm, ja, also direkt nach dem Eröffnungsspiel gibt es ein kleines Konzert, beziehungsweise eigentlich nicht so ein Konzert, sondern mehr so ein Hörertreffen von der Band, in der ich mitspiele. Horst Blank. Ähm, kennt ihr vielleicht schon, habt ihr vielleicht schon mal reingehört. Wenn nicht, es gibt da ein schönes YouTube-Video. Wenn ihr auf YouTube nach Horst Blank Iris, also Iris, sucht, dann findet ihr da was. Ähm, Habe ich mal aufgenommen mit den Jungs. Äh, da covern wir was von Iris, äh, von äh, den Gugu Dolls, das Lied Iris. Und ja, wir machen Kneipenmusik, zwei Gitarren, ein Bass und das passt sehr gut in eine Kneipe. Und ich war irgendwann im Überquell, das ist der neue Laden, neu, äh, seit einem Jahr, in den River Kasematten äh, an der Elbe. Äh, St. Pauli Fischmarkt heißt die Straße, glaube ich. Direkt neben den goldenen Pudel. Und ähm, die haben da eine kleine Brauerei reingebaut und einen eine, eine Kneipe und ein kleines Restaurant. Im Restaurant gibt es ausschließlich Pizza und das ist total nett. Das ist also sehr, sehr craftmäßig, sehr, sehr modern, ähm, aber sehr gemütlich auch. Und es gibt eben eine Bühne und ein bisschen PA und ja, als ich dann da war, dachte ich, Mensch, hier müssen wir spielen und tatsächlich äh, dürfen wir das jetzt übermorgen sind wir da eingeladen quasi direkt im Anschluss an das Eröffnungsspiel. Es wird ganz lustig, wir können dann beim Soundcheck <lacht> das Spiel mit kommentieren. Das wird da auch übertragen und zu sehen sein und wir müssen leider während der Zeit Soundcheck machen, es geht leider nicht anders, rein logistisch und dann ähm, ja, läuft halt das Fußballspiel und dann kann ich irgendwie kommentieren, wie die Fußballmannschaft von dem einen Diktator gegen die Fußballmannschaft von dem anderen Despoten-Fußballspiel Russland gegen Saudi-Arabien ist das Eröffnungsspiel. Und ähm, tja, das wird bestimmt ganz amüsant. Danach gibt es Musik. Ähm, ich nenne das nicht Konzert, weil bei einem Konzert gehen die Leute wegen der Band dahin, um die Musik zu hören und aller Fokus liegt auf der Musik und man ist auch ganz leise, während die Musik läuft. Und das ist bei uns nicht so. Sondern bei uns äh, ist die Musik eher so das Beiwerk. Man kann sich während wir spielen gerne unterhalten. Äh, man kann gerne zum Tresen gehen und sich neues Bier holen. Ganz viel Bier holen und äh, lustig trinken und lachen. Und äh, da muss man also nicht still sein. Wir freuen uns natürlich, wenn die Leute uns trotzdem zuhören. Und wenn sie irgendwie ein Ohr dafür haben, was wir machen. Denn wir geben uns durchaus Mühe. Aber wir wollen da nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Ähm, das kann bei ein, zwei Nummern der Fall sein, dass wir kurz um Ruhe bitten oder so oder um Aufmerksamkeit bitten. Aber ähm, eigentlich läuft das so nebenher. Und ähm, wenn wir wenn wir eine Pause, also wenn wir ein Lied fertig haben, dann erwarten wir höflichen Applaus. Und <lacht> das war's dann auch schon. Ähm, es ist tatsächlich mehr so ein Hörertreffen. Nicht Podcast-Hörertreffen, sondern Band-Hörertreffen. Ähm, andererseits ist das natürlich genauso möglich da als Podcast-Hörer hinzukommen. Ich werde genügend Pausen haben vor dem Gig. Zwischendurch machen wir ein Päuschen und nach dem Gig, um mit allen möglichen Leuten zu sprechen, weil mein Büro in der Nähe ist, nehme ich an, dass ein paar Arbeitskollegen da sein werden. Und es haben sich so ein paar alte Freunde angekündigt, aber eben auch ja, haben auch schon ein paar Leute vom Podcast erzählt, dass sie da hinkommen. Und das ist nett, wenn man sich dann kennenlernt, hat ein paar Worte wechselt. Wenn ich Podcast-Hörer treffe, im Übrigen, Erwarte ich, dass ihr mir ganz viel von euch erzählt. Von mir hört ihr ständig was und ihr wisst ganz viel von mir. Das ist immer so ein bisschen asymmetrisches äh, Freundschaftsverhältnis, das man da so antrifft. Ähm, ist manchmal tatsächlich schräg, aber nie schlimm. Also es ist immer total nett, wenn ich Hörer treffe. Bei unserem letzten horst konzert war auch ein Hörer da und das war total nett. Ich muss nur immer aufpassen, wenn ich irgendwas erzähle, weil also das, das ist dann halt nicht so eine Situation, dass ich da als Podcaster bin und da als Podcaster spreche, sondern ich, also wenn ich Hörer treffe, dann dann halt als Privatmenschen, wenn ich denen dann irgendwas erzähle, so dass ich gern Fahrrad fahre oder so, dann wissen die das immer alles schon. Das heißt, ich versuche dann immer so wenig wie möglich zu erzählen. Das heißt, wenn ihr mich da trefft, dann seid so nett und erzählt einfach was über euch. das ist, das ist cool. Das freut mich dann. Können wir mal anstoßen. Ähm, ja, genau, also Werbeblock Ende ähm, ihr könnt mich übermorgen mit meiner Band live im Überquell sehen so ab 19.30 Uhr spielen wir wahrscheinlich, oder 8 irgendwie sowas genau ähm, dann äh, war ich aber jetzt in der, in der vergangenen Woche in den vergangenen sieben Tagen auf zwei anderen Konzerten und von denen wollte ich euch jetzt gerne Erzählen. Ähm, das erste Konzert der Woche war im Docks und zwar ähm, Bad Religion. Ähm, da hatte ich mich jetzt auch schon eine Weile drauf gefreut. Habe mir sofort die Tickets gekauft, als die rauskamen. Äh, war glaube ich auch dringend nötig, denn äh, es war wieder rappelvoll. Ich war schon vor acht Jahren auf einem Bad Religion Konzert in den Docks mit meinem Bruder damals, mit meinem großen Bruder. Und ähm, es kommt mir so vor, als wäre das höchstens vier oder fünf Jahre her gewesen. Äh, jetzt habe ich aber zufällig gerade auf YouTube, auf YouTube sage schon, auf Facebook eine Benachrichtigung bekommen. Hier Erinnerung: Vor acht Jahren hast du dieses Foto gepostet und das war halt äh, genau äh, von diesem Konzert ja, mit den T-Shirts, die mein Bruder und ich uns da gekauft haben. Und ja, acht Jahre ist es her. Das war vor acht Jahren schon ganz großartig. Deswegen hatte ich jetzt auch gleich äh, Karten gekauft. Ich habe mich nach der Arbeit mit meiner Frau in der Stadt getroffen, sind lecker essen gegangen. Und zwar im Roatan. Das ist ähm, quasi zwischen unserem Büro und dem Überquell. Also auch am St. Pauli Fischmarkt. Da an der Ecke, wo die große Elbstraße anfängt, so in der Kurve drin. Von außen fast ein bisschen unscheinbar. Da ist halt so ein Schild dran. Roatan steht da drauf und vielleicht noch so karibische Spezialitäten. Es ist ein karibisches Restaurant. Und, äh, drin ist es alles andere als unscheinbar. Also, allein die Innengestaltung ist der absolute Hammer. Äh, man muss es mögen, sag ich mal. Es ist sehr ausgefallen. Alles andere als gediegen. Die Wände sind tiefblau gestrichen, äh, mit äh, hübschen Seegetier draufgemalt, also sehr maritim. Und, an der Decke hängen so riesen Plastikstofffische und alles mögliche. Und es ist halt komplett so getrimmt, als wäre man in der Karibik. Also nicht nur auf einer Insel in der Karibik, sondern im Meer in der Karibik. Und überall sind Fische und äh, Langusten und sonst was. Sehr bunt, sehr wild, sehr verspielt. Äh, auf den Tischen liegen Plastiktischdecken. Äh, wahrscheinlich aus dem einfachen Grunde, dass die sehr praktisch sind und außerdem dunkelblau waren und auch so maritim. Also es passt halt irgendwie alles äh, eigentlich ganz gut. Und es gibt dort wie gesagt karibische Küche und die scheint mir so eine Mixtur zu sein aus ähm, so mittelamerikanisch, mexikanisch äh, und südamerikanisch und indisch. Also es gibt ja so Currys. Ähm, und ja, also viel Fleisch, vegetarisch ist da die Auswahl nicht so groß, viel Fisch, viel Fleisch, ähm, viele so Spieße und auch viele ähm, Vorspeisen. Wir haben uns so einen gemischten Vorspeisenteller für zwei Personen kommen lassen und eigentlich waren wir danach schon satt. Das war schon echt äh, große Portionen auch und extrem lecker, sehr vielfältig. So einen äh, Schrimpssalat so mit ganz viel Koriander und so ein paar... Ähm, Kartoffelecken mit einer leckeren mit einer leckeren Dip und überhaupt leckere Dips und ach, alles mögliche. Sehr lecker. Und dann hatte ich zum zum Hauptgericht ein äh, Rasta Man Chicken irgendwas und ähm, das war ein Hühnchen Filet, äh, Hühnerbrustfilet mit, ähm, mit einer sehr scharf oder ja, wirklich ziemlich scharf, also stand auch scharf dabei, äh, aber meistens, wenn man in Europa irgendwie auf einer Speisekarte, was von scharf liest, dann ist das ja mehr so verträglich scharf. Europa verträglich scharf und das war aber tatsächlich auch für meine Verhältnisse recht scharf, also nicht übermäßig scharf. Ich konnte das sehr gut essen, aber lecker, scharf, also ja gut scharf. Für andere Leute wäre es wahrscheinlich schon zu scharf gewesen. Und gleichzeitig aber auch süß. Also im Gegensatz zur indischen Küche, wo man in der authentischen indischen Küche ja doch eher selten Obst im Essen findet, wenn man in Deutschland ein indisches Curry bekommt, dann ist da manchmal so Ananas und Banane und so drin. Das, also in meinem indischen Kochbuch findet man das gar nicht. <lacht> und äh, Das ist ein sehr gutes indisches Kochbuch, 50 Great Curries of India von Camellia Punjabi. Die äh, hat wirklich ganz, ganz tolle Rezepte aus ganz Indien zusammengesucht und beschrieben, aus welcher Region das kommt und wann man das isst und so weiter. Also Wenn ihr ein indisches Kochbuch haben wollt, dann kauft euch das. Gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie es dann heißt. 50 großartige Curries aus Indien oder so vielleicht. Kamelia ähm, Punjabi heißt die Autorin und das ist toll. Und da ist halt, ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwas mit Obst drin ist. Und meine Frau mag auch nicht so gerne, äh, wenn, wenn Obst im warmen und, und herzhaftem Essen drin ist. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Also ich mag, also Mango Chutney ist so das Höchste der Gefühle. Das ist, ist man dann noch mal ganz gerne irgendwie zum, zum Curry. Aber wenn da so Banane mit reingekocht ist und dann so süß und scharf sich vermengen, finde ich es immer auch immer schwierig. Und Ananas geht mal gar nicht irgendwie. Ähm, in der karibischen Küche scheint es aber häufiger der Fall zu sein. Zumindest in diesem Restaurant äh, gab es doch recht viele... Ähm, Gerichte mit Obst drin und tatsächlich war in meinem war auch dann Banane mit drin und noch irgendwas Süßes, ich weiß gar nicht was. Und das passte aber wieder ganz gut, weil das halt wirklich äh, so scharf war, dass dieser süße Faktor dann noch immer ganz guten äh, Impuls gegeben hatte. Na, ja, Ich wollte aber gar nicht vom Essen erzählen, sondern vom Konzert. Wir sind mit vollgestopften Mägen dann äh, zum Docks gelatscht. Das ist ja auf der Ripperbahn, also auch nicht weit weg. Tat äh, hat dann auch ganz gut nochmal ein bisschen sich zu bewegen, bevor man dann da reingegangen ist. Äh, Einlass lief gut. Wir waren ähm, zum ersten Lied der Vorgruppe, ZSK, waren wir da. Die hatte mich auch nicht so gereizt. Ich finde die zwar ganz cool, das ist so Deutsch Punk. Ähm, ja, eigentlich kann man das so umreißen. Äh, sehr kraftvoll, sehr ähm, ähm, energiegeladen, wollte ich sagen. Das einzige Lied, was ich von denen kenne, ist dieses Alerta, Alerta, Antifaschista. Läuft auch öfter mal im St. Pauli-Stadion. Äh, Finde ich auch ganz cool und geht halt ab. Politisch sowieso sehr gut irgendwie auf meiner Linie. Äh, wobei ich noch einmal wieder betonen möchte, dass Antifaschismus keine Eigenschaft von äh, Linksradikalen ist. Ich habe da auch mal zu getwittert, als ähm, irgendein merkwürdiger Politiker aus der CDU mal wieder gesagt hatte, dass äh, Antifaschisten und, und, und Linksradikale ja alle irgendwie schräg seien. Ich finde Antifaschismus in dem Sinne, dass man halt gegen Faschismus ist, sollte eigentlich deutsche Staatsräson sein. Also Leute, die Faschisten sind oder die irgendwie für Faschismus sind, äh, die haben offenbar aus der Geschichte nichts gelernt und nicht, nicht irgendwie, also das kann man sich ja eigentlich auch schon herleiten, dass Faschismus irgendwie nichts Nettes ist. Gruppenbezogene Menschenverachtung äh, ist immer irgendwie schlecht. Ähm, aber also wenn nicht wir Deutschen aus unserer Geschichte gelernt haben, dass Faschismus irgendwie nicht so eine tolle Idee ist, wer soll es dann gelernt haben? Ich will jetzt keine Schulddebatte führen. Schuld hat hier keiner mehr, ähm, der noch lebt. Die wenigsten wahrscheinlich. Ähm, aber zumindest Verantwortung für das äh, sich dran erinnern äh, sollten wir schon noch haben. Deswegen finde ich Erinnerungskultur auf jeden Fall gut. Äh, Schuld ist natürlich Quatsch für die meisten von uns. Ähm, aber Antifaschismus sollte eigentlich äh, gleichbedeutend mit vernünftig sein. Finde ich. Hat überhaupt nichts mit Links zu tun, meiner Ansicht nach. Also auch konservative oder rechte Menschen also wenn man CDU als Rechts im Parlament sitzend sieht oder zumindest als konservativ dann erwarte ich trotzdem von und das das ist durchaus legitim also konservativ zu sein muss man nicht unbedingt verstehen genauso wie man progressiv sein nicht verstehen muss auch wenn ich eher progressiv ausgerichtet bin sind das durchaus beides vernünftige Strömungen in der Politik und Rechte, also wenn, wenn, wenn man die CDU als konservativ und rechts sieht, dann finde ich das nicht, nicht falsch und nicht schlimm. Ähm, das kann man dann auch durchaus sein, ohne irgendwie böse zu sein. ist halt eine andere Meinung als meine, aber egal. Ähm, aber faschistisch ist ähm, nochmal was anderes und das, ähm, das sollten wir alle bekämpfen. Äh, nie wieder Faschismus äh, sollte kein, kein Links- kein linkes oder keine linksradikale Forderung sein, sondern eine Forderung ähm, der Vernünftigen und derjenigen, die irgendwie ähm, sozial miteinander leben will und nicht irgendwie Minderheiten unterdrücken will. Ähm, deswegen, ja, egal. Zumindest, ähm, ich, ich finde es immer merkwürdig, wenn, wenn Antifaschismus in eine linke, auf eine linke Seite gestellt wird oder als linksradikal oder gar gefährlich betitelt wird. Das hat irgendwie der der Verfassungsschutz in in Sachsen hat letztens irgendwie äh, Antifaschismus als als böse dargestellt oder als äh, sollte man auf jeden Fall beobachten. <lacht> ich finde das nicht. Absolut nicht. Also da läuft irgendwas ganz schief. Wenn das so ist. Äh, zumindest ZSK, eine halbe Stunde gespielt, alles gut, ordentlich Druck gemacht. Ähm, und dann kurze Umbaupause und dann kamen die alten Männer auf die Bühne und es war fast wie vor acht Jahren. Ich sag fast, weil ähm, ich stand wieder relativ weit hinten und vor acht Jahren ging aber so der der Moshpit oder die ähm, die Leute, die wild rumgesprungen sind, äh, ging halt bis ganz hinten. Eigentlich wollten mein Bruder und ich uns damals da raushalten so ein bisschen, weil wir auch schon alt sind. Ähm, damals war ich noch gar nicht so alt, ne? Nee, jetzt bin ich acht Jahre älter, egal. Ähm, aber es hat uns halt völlig erwischt und ähm, das war diesmal nicht ganz so. Also äh, wir haben zwar doch alle irgendwie mitgemacht und äh, niemand stand gelangweilt ganz hinten rum, aber es war nicht ganz so wild, glaube ich, dieses Jahr. Oh. Ich bin hinterher wild geworden, aber da, dazu später. Ähm, war super, das Konzert. Äh, viele alte und auch ein paar neue, äh, gute Songs gespielt. Viele der Bekannten natürlich, so 21st Century, Digital Boy und äh, American Jesus und ja, was man halt so, äh, was man halt so auch, auch aus dem Radio kennen könnte von den Jungs. Das war sehr schön und nach einer knappen Stunde gingen sie schon von der Bühne und ich war jetzt, na gut, ein bisschen enttäuscht, dass das schon so früh war, ähm, aber gar nicht so unzufrieden mit der Songauswahl, ähm. Aber irgendwie fehlte mir noch was, so ein paar Songs irgendwie, die ich die ich halt sehr gern mag. Und das das fiel mir dann aber auch erst während der Umbaupause auf sein. Die haben noch gar nichts von der Platte Safa gespielt. Die Zaffer war die erste richtig gute Platte von denen. Vorher gab es was, was halt noch noch sehr jugendlich schräg war. Und Zaffer war so die erste, wo sie ihren melodischen Punkrock, den sie dann halt irgendwie, den sie immer noch machen, <lacht> dann geprägt haben. Und das ist Wahrscheinlich wirklich meine Lieblingsplatte von denen. Ähm, weil weil sie da mit diesen melodischen, mehrstimmigen Backgrounds angefangen haben und und die Texte halt einfach wunderbar waren, also so intellektuell ja anspruchsvoll. Ähm, muss man schon irgendwie ähm, verstehen, was sie da singen. Es geht halt nicht nur ähm, mit mit einfachsten Englischkenntnissen dann. Äh, dazu muss man sagen, Greg Graffin, der Sänger der Band, ähm, ist ja mittlerweile auch Professor, also der, der ist tatsächlich intellektuell und ähm, hat schon irgendwie Bücher geschrieben zum Thema Evolution, ähm, ist also Biologie-Professor oder Lecturer zumindest. Ähm, ja, und ja, ich, ich stehe drauf so und, und fehlte aber noch. So, und dann hat, haben sie in der, in der Umbaupause beziehungsweise na, nach dem nach dem Hauptkonzert sofort den Zugaben, haben sie dann im Hintergrund, wo nur so ein Bad Religion-Banner hing, haben sie dann ein neues Banner hochgezogen und das war dann das Cover von der Safa-Platte. Und ähm, da ging es mir dann auch auf: ja, klar, ist ja auch das, die Jubiläumstournee. Äh, diese Platte ist vor 30 Jahren erschienen, also 88 kam Safa raus oder 87. War letztes Jahr schon das Jubiläum? Ich glaube 88. Weiß gar nicht mehr. Ich bin 89 auf die Band gestoßen und da habe ich von einem Freund, also Sohn von Freunden meiner Eltern aus Launenbrück, zu dem ich leider keinen Kontakt mehr habe, aber falls er hier zuhört oder falls den jemand kennt, kann man ihm das ja mal mitteilen, dass ich ihn im Podcast erwähnt habe. Vielen Dank nochmal für die Kassette damals, denn er hat mir eine Kassette überspielt und da waren eben Suffer und No Control drauf, die ersten beiden melodischen Alben dieser Band und ich fand das total cool. Ich hatte vorher nur Heavy Metal gehört und war noch nicht so auf Punk. Ich fand zwar Punk auch ganz lustig, so mein Bruder hatte mal so Dead Kennedys gehört, ähm, aber also Bad Religion und gerade diese Platte Suffer hat quasi die, die Punk-Szene wiederbelebt. Dann kamen halt so lauter andere Punk-Bands, die eben auch ein bisschen melodischere Sachen gemacht haben und auch so, so eine Mischung aus Pop und Punk ist dann ja auch entstanden. Ja, das kam irgendwie alles nach safa vielleicht sogar durch Zaffa, das kam dann diese ganze skate bewegung und so kam dann auf. Ganz geil und ähm, ja, diese Kassette habe ich halt 98 oder äh, nee, nee, äh, 89, andersrum, äh, oder 90, so in, in dem Dreh habe ich so eine, so eine Kassette bekommen. War auf jeden Fall noch vor Generator und Against the Grain. Äh, die, die, die Releases habe ich dann quasi live mitbekommen. Das war, ja, das war eine geile Zeit. So, an, ja, haben sie halt das, das hochgezogen, habe ich mich erinnert, ja, stimmt, äh, ist ja Jubiläum, äh, 30 Jahre diese Platte. Ja, dann kommen sie wieder auf die Bühne zur Zugabe äh, und spielen einfach die Platte. Und zwar irgendwie Stück für Stück, genauso wie es auf der Platte angeordnet ist. Äh, you are the government, geht's los, und dann zack, zack, zack. Ähm, wer das nicht kennt, das ist halt sehr schneller, melodischer punkrock ähm, mit sehr kurzen Stücken, also da ist, glaube ich, kein Lied länger als drei Minuten, Sind alle kürzer, größtenteils kürzer als zwei Minuten und die gehen halt ratzfatz. Äh, entsprechend ist das ganze Album sowas wie 25 Minuten, 26 Minuten lang irgendwie oder vielleicht 27, wenn es hochkommt, ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, und sie haben es so gespielt, wie es auf der Platte ist, denn damals gab es, glaube ich, noch gar keine CDs. Ähm, das heißt, sie haben irgendwie die, die erste Seite, die A-Seite von der Schallplatte gespielt ohne Pause, also wirklich ohne ohne Ansage, ohne irgendwas, haben sie die ganze erste Seite durchgespielt. Und als ich das dann begriffen hatte, das jetzt wirklich, ne, wir haben dann mit dem ersten Song angefangen und beim zweiten habe ich dann gesagt, okay, sie spielen jetzt wirklich einfach die Platte. <lacht> ähm, da hat es mich dann nicht mehr gehalten. Da bin ich dann äh, ziemlich am Ausflippen gewesen und habe irgendwie ja großen Spaß gehabt, denn als ich 1990 selbst mit Musikmachen angefangen habe, äh, war relativ bald einer meiner Träume, den ich nie verwirklicht habe, ähm, mit irgendeiner Band oder mit einem Projekt diese Platte nachzuspielen, ähm, weil oder die No Control. Das waren so meine beiden äh, Wunschplatten, ähm, und ich habe stundenlang mit meiner E-Gitarre ähm, zu Hause gesessen und gelernt, wie man wie man diese Songs spielt die sind zum Glück recht einfach, die Soli habe ich aber mal weggelassen, ich dachte, wenn ich das irgendwann mache reicht es, wenn ich die Rhythmusgitarre spiele, Solo muss dann wer anders machen äh, weil ich auch singen wollte und ich habe dann eben auch alle Texte gelernt und irgendwie ähm, kann, konnte ich damals halt die ganze Platte am Stück irgendwie mitspielen auf der Gitarre und mitsingen ähm, das heißt, ich habe da eine sehr innige Beziehung zu diesem Album ähm Eins meiner Lieblingsalben. Ähm, da da gibt es echt nicht so viele, die, die ein ähnliches Level erreicht haben. Ähm, vielleicht August and Everything After von Counting Crows. Das ist ein Album, was mir ähnlich eh viel bedeutet wie Suffer von Bad Religion. Äh, und auch da gab es übrigens mal ein Konzert, wo ja, auch das Jubiläumskonzert, wahrscheinlich so 20 Jahre. August and Everything After von Counting Crows. Da haben sie mal ein Konzert gespielt in New York. Wo sie auch einfach das ganze Album Stück für Stück, so wie es auf dem Album drauf ist, äh, gespielt haben. Wunder, wunderschön. Da wäre ich gern gewesen. Aber jetzt hatte ich das Glück, dass ich auf dem Battalion-Konzert war, wo sie die Safa irgendwie Stück für Stück gespielt haben. Und das war ganz, ganz wunderbar. Also sie haben wirklich erst dann, als die erste Seite durch war, haben sie kurz Pause gemacht. Kurz gesagt, so, jetzt müssen wir die Schallplatte umdrehen. Ihr erinnert euch, damals musste man Platten umdrehen, um die zweite Seite hören zu können. Äh, und wir müssen mal eben einen Schluck Wasser trinken. Naja gut, ich meine, es ist ja nicht mal eine Viertelstunde, äh, die Seite von der Platte durchzuspielen. Also das haben sie schon noch geschafft. Auch wenn sie ja, acht Jahre älter sind als das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, äh, waren sie schon noch alle recht äh, fit. Ähm, auch sehr schön zu sehen, dass das noch alles funktioniert und ähm, ja, dann haben sie die zweite Seite gespielt und dann war das auch, dann war das Konzert zu Ende. Ähm, also tatsächlich nur anderthalb Stunden Musik von Bad Religion, aber hat mir vollkommen gereicht. Ich war völlig fertig. Im Docks wird es schnell mal sehr heiß und am Mittwoch war es auch noch wieder irgendwie 32 Grad warm, also sehr heiß. Äh, draußen und drin noch heißer und äh, ich war klitschnass. Also wirklich, das T-Shirt war komplett nass und alle anderen Kleidungsstücke eigentlich auch. Also ich glaube, ich hatte noch eine trockene Stelle irgendwo am Bein oder so. Ansonsten war es sehr nass und äh, vor acht Jahren war ich auch komplett nass. Da war es nicht allein mein Schweiß, weil es halt der, der Moschpit ging bis hinten hin. Äh, diesmal war, äh, stand ich so ein bisschen für mich selbst und habe nicht so viel Schweiß von anderen Menschen abbekommen. <lacht> ähm, da war ich wohl allein schuld. Äh, macht jetzt war eine schöne Trainingseinheit. Ich bin sehr viel gehüpft und äh, braucht nicht mehr laufen zu gehen hinterher. Äh, meine Wadenmuskulatur ist äh, gut trainiert gewesen. Ähm, das, war, das war großartig. Also Bad Religion Live im Docs äh, würde ich jederzeit wieder machen. Dazu kommt noch, dass das Konzert läppische 30 Euro gekostet hat oder 32 oder 35 irgendwie sowas. Also unter 40 auf jeden Fall. Und das war ein ganz großartiges Erlebnis. Da habe ich noch lange von gezehrt und bin noch am Donnerstag mit einem sehr breiten Grinsen im Gesicht zur Arbeit gegangen. Waren ja auch dann, weiß nicht, wann waren wir zu Hause? Irgendwie relativ früh, so Viertel nach elf oder so. Ähm, vom Docks kann man locker zu Fuß eben schnell zum alten Elbtunnel gehen, wo dann ja unsere Autos standen. Dummerweise hatten wir dann zwei da, weil ich morgens zur Arbeit gekommen bin und meine Frau dann erst abends hinterhergekommen ist. Aber, naja, das war ganz gut. Ganz anders übrigens als, ähm, das zweite Konzert, das ich besucht habe, am Sonntag. Ähm, da waren wir auf der Bahnfelder waren, um die fu Fighters anzugucken. Ich war allerdings schon vorher in der Stadt. Und wieder gibt es was Kulinarisches zu erzählen, denn äh, ein Arbeitskollege von mir, Remus, aus oder Remus muss ich ja jetzt nicht Englisch aussprechen, zumal er nicht aus England kommt, sondern wir reden halt immer nur Englisch miteinander. Er kommt aus Rumänien. Ich habe einen ich wollte gerade sagen, in Bukarest kennengelernt. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe ihn in Hamburg kennengelernt. Er war mal in Hamburg auf einem Workshop, den wir gemeinsam mitgemacht haben. Da haben wir uns kennengelernt und er hat gesagt, ja, ich bin auch Scrum Master und irgendwie interessieren wir uns beide für Agile. Und seitdem treffen wir uns regelmäßig. Ich finde es immer ganz gut, wenn man Kontakt zu Arbeitskollegen auch in anderen Standorten in anderen Ländern hat und sich dann regelmäßig austauscht, was so die Herausforderungen sind und was man gerade so macht. Das ist sehr wertvoll und ist auch ein sehr schöner Bestandteil meine Arbeit in dieser Firma äh, tolle Möglichkeit, dass ich das machen kann. Ich habe da recht enge Kontakte nach Boston und eben auch ganz gute Kontakte nach Bukarest. Und das ist cool. Genau und an einem unserer Meetings hatte ich einen Foo Fighters, ich glaube eine Foo Fighters Jacke hatte ich da an und dann hat er das gesehen und ja, cool, bist du auch Foo Fighters Fan? Ich so, ja. Und ich hatte gerade Tickets gekauft und habe ich ihm das erzählt und dann meinte er echt, Foo Fighters kommen nach Hamburg? Wow, ist ja cool und hm. Würde ich auch gern hinkommen. Und dann <lacht> im nächsten Meeting hat er gesagt: So, pass auf, Tobi, ich. Äh, wir würden gern kommen. Meine Frau und ich, die hatten ein kleines Kind, das war damals anderthalb, jetzt ist es zweieinhalb, das ist nämlich ja schon ein Jahr her, dass die Karten dafür rausgekommen sind, oder fast ein Jahr, so zehn Monate oder so. Und er hat dann gesagt: So, ja, wir kommen, äh, wir haben Flüge gebucht beziehungsweise oder wollten sie dann buchen. Sie haben das kind wegorganisiert, organisiert, das dann jetzt halt im Alter von zweieinhalb Jahren für ein Wochenende bei den Großeltern war. Kann man dann ja mal machen. Und dann ist er mit seiner Frau nach Hamburg gekommen, schon am Samstag ganz früh. Hat natürlich ein bisschen Stadturlaub gemacht, am Samstag ein bisschen die Stadt angeguckt und am Sonntag eben das Konzert und am Montag wieder zurück. Fand ich total großartig, dass er extra für das Konzert gekommen ist. Ich war ja im März gerade dort in Bukarest da habe ich auch eine Episode zu gemacht oder zwei, ich weiß das gar nicht mehr. Und ähm, hat ihm da die Karten mitgebracht und ja, wir hatten uns schon drauf gefreut. Und ich habe dann auch gesagt, so, ja, ich komme dann auch früher in die Stadt und wir noch ein bisschen was gemeinsam. Immerhin hat er mir eine Stadtführung durch Bukarest gegeben, dann kann ich ihm auch ein bisschen was von Hamburg zeigen. Viel sehen wollten sie gar nicht oder Sightseeing haben wir gar nicht gemacht. Wir sind zwar einmal durch den alten Elbtunnel gegangen, weil das eben auch eine touristische Sehenswürdigkeit ist, einmal von der anderen Seite, von der Südseite sozusagen, auf die Stadt zu gucken, so auf die Landungsbrücken man sieht da halt irgendwie das Bismarck-Denkmal und den Michel und die Elbphilharmonie kann man von da aus viel besser sehen als von der Stadt aus. Und das ist ein sehr schöner Aussichtspunkt. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber ne? also die, die Südseite vom alten Elbtunnel, da ist irgendwie so ein kleiner Platz und der hat auch irgendwie einen Namen. Fragt mich nicht. Man ist halt direkt da, wenn man einmal durch den Elbtunnel durch den alten Elbtunnel geht. Das habe ich denen gezeigt, fand sie auch ganz schick und äh, da waren wir halt noch essen. Also vorher sind wir noch essen gegangen. Wir haben uns mittags getroffen und da habe ich vorgeschlagen, lass uns doch ins Tibres gehen. Das ist zwar ein französisches Restaurant, aus der Brit also ein bretonisches Restaurant, aber es ist irgendwie von, von den erschwinglichen Restaurants in Hamburg ist es mein absolutes Lieblingsrestaurant. Erschwinglich im Sinne von, man wird nicht arm, wenn, da essen, wenn man da essen geht. Hensler und Hensler war ich letztens in der großen Elbstraße. Die sind ja bei uns quasi die Straße runter, irgendwie 200 Meter ähm, ist zum Beispiel auch ein sehr leckeres Restaurant äh, und kann man auch mal bezahlen es ist immer noch nicht irgendwie so Sterne Restaurant mäßig teuer ähm, aber wenn man 25 Euro für einen Mittagstisch ausgibt und noch nicht ganz satt ist ähm, kann man sich vorstellen wie da so die Preislage ist das ist halt gehoben und muss man sich nicht oft gönnen am besten wenn die Firma zahlt oder so war jetzt, auch wenn es ein Arbeitskollege war, den ich getroffen habe, war es eben nicht so, dass die Firma das gezahlt hätte. Nee, und im ähm, Tibres gibt es halt einen leckeren Galette für einen Zehner und äh, einen leckeren Crepe für für 5, 6, 7, 8 Euro, je nachdem, was man so haben will. Äh, und da haben wir uns das gut gehen lassen. Irgendwie ein bisschen Citre getrunken, ein bisschen Galette, Crepe gegessen, Tomatensuppe und das Essen da hat, Ich finde, wie ich finde, eine sehr hohe Qualität. Das ist wirklich geschmacklich relativ weit vorne mit dabei und äh, das fanden die dann auch. Also Rumänien hat eine recht enge Beziehung zu Frankreich, ähm, auch die Sprache, in der, in der Sprache dort äh, gibt es viel Französisch. Ähm, man sagt zum Beispiel Merci, wenn man sich bedankt und nicht das, äh, das rumänische Wort dafür, da gibt es zwar auch eins, aber das habe ich schon wieder vergessen. Ähm, da wird also viel da ist viel französische Kultur irgendwie mit da. gab wohl immer mal enge Beziehungen und ja, das, das hat den gut geschmeckt und das war schön und das war, das war gut und dann, wie gesagt, den Elbtunnel und dann hatten, wollten wir uns eigentlich mit meiner Frau treffen äh, und meinem Schwager und noch zwei Freunden, um dann gemeinsam zum Konzert zu fahren, zur Bahnfelder Trapperinbahn sollten wir bitte alle nicht mit dem Auto kommen, denn, ähm, 60.000 Menschen finden dort keine Parkplätze, gibt's einfach nicht. Sondern es war angeraten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen, auch wenn es dort keine gute Anbindung für öffentliche Verkehrsmittel gibt. Ähm, na gut, war ja in Ordnung. Leider ähm, stand meine Frau, dann, die ist dann irgendwie so viertel vor drei zu Hause aufgebrochen. Oder besser gesagt, viertel vor drei bei meinem Schwager in Hollenstedt aufgebrochen. Äh, wo wir dachten, ja, das ist genug Puffer, es klappt irgendwie. Dann stand aber die Autobahn still und alles war äh, verstopft mit Stau. Deswegen kamen sie nicht gut durch, ist dann über die Dörfer gefahren. Äh, wir hatten zuerst noch auf sie gewartet. Äh, da an den Landungsbrücken wollten uns da treffen. Ähm, aber naja, dann sagte sie irgendwann, nee, hier geht gar nichts. Wir fahren jetzt nach Neuwulmstorf. Dort gibt es eine S-Bahn äh, und mit der kann man dann irgendwie da hinkommen. Aber das war mir dann zu spät und ich wollte nicht so spät dann da auf das Gelände also sind Remus, seine Frau und ich ähm, halt ähm, vorgefahren, also sind auch ganz gut durchgekommen, von der S-Bahn Othmarschen bis zum Veranstaltungsgelände äh, sind das so zwei Kilometer oder so, ähm, halt das Stündchen zu Fuß, wenn man da im großen Tross, also da kann man ja auch nicht schnell laufen, da waren halt schon sehr viele Leute unterwegs, ähm, da so hinlatscht und ja, der Einlass ging aber schnell und Leider waren wir zu spät drin, als dass wir noch vorne hätten rein können. Also das ist ja mittlerweile auf so Großkonzerten häufig so, dass man entweder mehr Geld bezahlt, um äh, direkt vorne an der Bühne zu sein oder halt äh, früh da sein muss, sodass sie dann irgendwann dicht machen äh, und einfach vorne keine Leute mehr reinlassen. Stattdessen gibt es dann so eine Absperrung im großen Bogen um die Bühne herum. Äh, man muss dann eben dahinter sein. Finde ich sinnvoll, weil es halt wirklich gefährlich ist, wenn so Menschenmassen alle nach vorne drücken. Und wenn man da so eine große Absperrung drum hat, dann sind halt vorne nicht so viele, die drücken können und hinten verteilt sich der Druck viel besser. Das ist schon eine sinnvolle Sache. Gab es auch schon 1992 war das, habe ich Metallica und ACDC in der äh, im Stadion in, in Hannover gesehen. Suicidal Tendencies war vor Gruppe, war großartig. Ähm, noch ein Konzert, von dem ich jetzt sehe. Nee, ähm, genau, also seitdem kenne ich diesen Prozess, wahrscheinlich gab es das vorher auch schon, ähm, kommt wahrscheinlich auch daher, dass mal in Kopenhagen da auf dem Festival, auf dem Roskilde-Festival, ist das Kopenhagen? Ja, ne? Zumindest ist es Dänemark. Ähm, wahrscheinlich heißt der Ort Roskilde. <lacht> jetzt, wo ich sage. Äh, da ist ja mal jemand äh, gestorben Und mein Bruder war tatsächlich dort, als das passiert ist, also nicht in der Nähe, aber auf dem Festival. Ähm, was bei Pearl Jam? Ich weiß es nicht mehr. Ja, zumindest ähm, kann man halt, kann es halt zu schlimmen Unfällen kommen, wenn zu viele Menschen äh, nach vorne drängen. Deswegen finde ich es gut. Ja, da waren wir nicht drin. Arbeitskollege von mir war da drin. Das war sehr ärgerlich äh, für uns, <lacht> aber erfreulich für ihn. Er hat auch hinterher erzählt, das war wohl sehr cool, also direkt vorne, äh, direkt an der Bühne zu stehen, und keinen großen Druck zu spüren und es war irgendwie safe und geil. Ja, ähm, meine Frau kam später dazu, hat mich auch gefunden, hat uns auch gefunden, äh, wir haben uns dann noch ein bisschen weiter zurückgezogen, weil die Freunde, die noch mit dabei waren, nicht ganz so weit vorne stehen wollten, die wollten sich lieber ein bisschen raushalten. Es war aber auch egal, ob man das irgendwie 50 Meter weit weg von der Bühne steht oder 100 Meter weit weg, also man war halt eh weit weg von der Bühne. So, ähm, gibt natürlich große Leinwände, die dann auch bei den Vorgruppen zwar nicht, aber dann bei den Foo Fighters irgendwie alles übertragen haben. Auch mit einer schönen Kameraführung und teilweise so Effekten und so. Und natürlich hat man die schon so ein bisschen mitgekriegt. Aber es war schon anders als das Foo Fighters Konzert vor drei Jahren. Das haben wir in der Barclaycard Arena gesehen. Und das war grandios. Wir hatten Sitzplätze, was sich erstmal lame anhört, aber wir saßen ganz vorne und relativ weit oben. Das heißt, wir haben so von oben, von der Seite fast direkt auf die Bühne drauf geguckt. Wir waren also sehr nah dran, also quasi über der Bühne, also fast über der Bühne und konnten halt zugucken, wie Taylor da am Trommeln ist und ähm, und die Jungs da am Rumhüpfen sind. Und was Foo Fighters Konzerte ausmacht, ist tatsächlich die Freude, die diese Band an den Tag legt, wenn sie wenn sie auf der Bühne stehen. Also die flippen halt aus vor Spaß, vor Freude, und, äh, und rocken sich halt irgendwie die Seele aus dem Leib, weil es ihnen so viel Freude bereitet und weil sie sich so freuen, dass da Leute sind. Und das kommt sehr authentisch rüber. Manchmal bringt er so Sprüche, wo ich denke, so, okay, das sind jetzt irgendwie einstudierte Sprüche. Aber ganz oft ähm, bringt er halt Sachen, die, wo man merkt, so, er ist gerade in seinem Element. Dave Grohl, der Frontmann von den Foo Fighters, ähm, ehemaliger Trommler von Nirvana ist einfach ein ein wahnsinnig charismatischer und sehr sympathischer Typ einfach. Also ich finde den, find den total super. Und wenn der auf der Bühne steht und sich freut, dass er einfach irgendwie in seine Gitarre reinhauen kann und laut ist und alle ihm zujubeln und das ist einfach, klar ist der auch irgendwie zu einem gewissen Grade egomanisch veranlagt wahrscheinlich, aber ähm, sonst könnte er das nicht machen, was er da tut aber ist das auch eine sehr sympathische und liebenswürdige Art Ja, und Taylor Hawkins der Drummer, das ist, ein, der sieht immer aus wie äh, das Tier also Animal aus der Muppet Show und, und rockt sich dahin zurecht und sind halt einfach auch geniale Musiker, es macht richtig Spaß, denen zuzugucken äh, was sie machen und wenn sie dann noch so viel Spaß am Spielen haben das ist toll ähm, leider, wie gesagt, war ich halt recht weit weg und ich habe dann mehr davon gehabt, irgendwie das Publikum um mich herum zu beobachten, wie, wie die so abgehen und überhaupt das Publikum nicht nur um mich herum, sondern das ganze Publikum, das waren einfach 60.000 Menschen. Ich glaube, auf so einem großen Konzert war ich noch nie, selbst irgendwie da Metallica im Stadion und so, waren halt nie so viele. Ich weiß, irgendwie Rock am Ring ist wahrscheinlich noch mal größer und so, aber das sind dann halt Festivals. Dies hier war ein Foo Fighters Konzert, also eine Band, es gab zwei Vorgruppen, die kannte ich ehrlich gesagt vorher gar nicht, obwohl die auch gar nicht so unbekannt waren. Wolf Alice und The Kills, die Sängerin von The Kills, hat am Ende sogar noch einen Song mit Foo Fighters zusammen gesungen, weil sie eben auf der neuesten Foo Fighters Platte auch bei einem Song mitsingt. Äh, fand ich dann ganz cool, hatte ich so auch gar nicht auf dem Zeiger, dass die da irgendwie auf der Platte mitgesungen hatte. Wolf Alice ist, durfte wahrscheinlich da spielen, weil irgendwie der Cousin oder die Cousine, ich weiß es gar nicht, irgendwie von äh, von einem von den Fufa, von wem? von Jay, glaube ich, von dem Bassisten, oder? Okay, ist geil. Ja, irgend Irgendwer ist mit irgendwem verwandt. <lacht> so, keine Ahnung. Ähm, mich haben die beiden Vorkommen nicht so umgehauen. The Kills war gar nicht so schlecht, war ganz nett so, aber würde ich jetzt nicht unbedingt zu einem Konzert hingehen. Äh, Wolf Alice fand ich eher anstrengend. Na gut, ähm, ja, puff hat das. Ähm, wie gesagt, schade, dass ich nicht so nah dran war. Und manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, dass sie ja, sie machen halt wirklich ein Event draus. Also dieses auf großen Bühnen vor vielen Menschen spielen, das zelebrieren die halt noch und nöcher. Das heißt, dass jeder Song, den sie spielen, ähm, zieht sich nicht unendlich, aber halt wahnsinnig in die Länge, dass sie hier noch ein Solo, da noch ein Solo, äh, hier ein Mittelteil, wo sie die Dynamik komplett rausnehmen und dann wieder aufbauen oder wieder reinbrezeln und ne, also jetzt auch nicht irgendwie arrangementmäßig die die ausgefallensten Sachen, sondern sind so Sachen, die man auch schon von, von anderen Stadionbands bands kennt, ähm, aber sie machen es halt richtig, sie machen es großartig, sie machen es gut und macht, macht halt Freude. Eine Sache hat er gesagt, wir wollen heute Abend so viele Foo-Fighter-Songs für euch spielen, wie es geht. Äh, stimmt halt nicht, weil äh, es gab eine zeitliche Limitierung, die übrigens 10.30 Uhr war. Also bis 22.30 Uhr konnten sie spielen. Ich dachte eigentlich, sie müssten um 10 Uhr aufhören, weil es halt mitten in der Stadt war. Also ich habe Nachrichten von von Freunden bekommen oder auch auf Facebook gesehen, die in Eimsbüttel wohnen oder noch weiter weg, äh, die jeden Song verstehen konnten. Also so, der Sound war sogar noch so gut, dass sie die Songs erkennen konnten und, äh, und das Publikum mitsingen können, äh, hörten und so. Also wir haben die halbe Stadt Bescheid da, oder die haben die halbe Stadt Bescheid. Und ähm, deswegen dachte ich eigentlich so, um also 10 Uhr muss da definitiv Schluss sein. Haben sie bis halb elf gemacht und ähm, Trotzdem, wenn sie so viele fu fighter songs spielen wollten, wie sie, wie sie konnten, dann hätten sie die Einzelnen nicht so lange in die Länge ziehen sollen. Ähm, auf dem Konzert vor drei Jahren haben sie über drei Stunden gespielt, glaube ich, wenn ich das recht entsinne. Ähm, und da haben sie auch angesagt, wir spielen heute so lange, wie wir können, und wir geben keine Zugaben, denn wenn wir aufhören zu spielen, dann liegt es nicht daran, dass das Konzert zu Ende ist, sondern dass wir einfach nicht mehr können. Und äh, das habe ich ihnen abgenommen und das haben sie auch gemacht und das war irgendwie sehr authentisch. Jetzt irgendwie so viele Songs wie möglich äh, haben sie halt aber nicht gemacht, weil es eben dieses Zeitlimit gab. Und trotzdem zweieinhalb Stunden Foo Fighters äh, war, auch, war auch echt viel, war auch toll. Also ich will mich nicht beschweren. Es waren 200 Euro, ist irgendwie ein teures Konzert für eine Karte, also 200, ne, für meine Freunde und mich. Äh, schon ein teurer Abend. Ähm, aber kein schlecht investiertes Geld. Also es ist auch was, was woran ich mich noch lange erinnern werde. Ehrlich gesagt, von dem Bad Religion-Konzert habe ich mehr mitgenommen. Davon werde ich länger zehren, als äh, von dem Foo Fighters-Konzert habe ich irgendwie noch mehr Spaß gehabt. Ich habe noch mehr rumgehüpft. Ich bin noch mehr in Ekstase geraten bei dem, <lacht> dem Suffer-Album. Ähm, das ist mir bei den Foo Fighters Konzert nicht passiert. Trotzdem war es schön. Ich, ich liebe die Band. Ich freue mich, wenn die sich so doll freuen. Und das, das funktioniert einfach super. Und das Publikum war toll. Es war auch toll, mal mit 60.000 Leuten da zu jubeln. Was richtig schlimm war am Sonntag, da können aber die Foo Fighters nichts dafür, war die Rückreise. Das ist das Letzte, was ich euch jetzt noch davon erzählen möchte. Denn... Ähm, ja, wie gesagt, stand unser Auto, mit dem wir dann zurückfahren wollten. Also meins stand in Buchholz am Bahnhof, weil ich ja schon früher in die Stadt reingefahren bin und ich dachte, na lasse ich mein, will ich ich will, wollte nicht schon wieder zwei Autos in der Stadt haben, also lasse ich meins mal in Buchholz am Bahnhof stehen und wenn wir dann zurück sind, kann ich es ja eben irgendwie einsammeln oder dann am nächsten Tag irgendwie einsammeln oder so. Fand ich irgendwie sinnvoller dann mit der Bahn. Reinzufahren. Also, Buchholz ist so ein kleines Vorstädtchen hier, das ist 10 Kilometer von uns entfernt, aber halt eben noch 20 Kilometer vor der Stadt. Und äh, das Auto von meiner Frau, mit dem wir halt zurückfahren wollten, stand dann eben nicht an der S-Bahn Vettel, wie geplant, oder am alten Erbtunnel, was eben noch geschickter gewesen wäre eigentlich, sondern in neu weil die Straßen dicht waren. Ähm, und ich hatte auch nicht geschnallt oder ge geschaltet dass neu vielleicht eine schlechtere Option ist als zumindest Neugraben. Das ist so die, das ist zwei S-Bahn-Stationen weiter stadteinwärts, aber immerhin noch auf dem Stadtgebiet. Also Neugraben ist ein Stadtteil von Hamburg und neu ist es nicht. So. Und der HVV macht das halt so, dass die meisten S-Bahnen äh, in Neugraben enden. Das ist so eine Endstation und nur wenige S-Bahnen weiterfahren. Die S-Bahn, die S3 fährt dann weiter über Neuwulmsdorf und Buxtehude bis nach Stade. Stade ist dann so die Endstation, da fährt halt einfach nicht jede S-Bahn hin, vor allem nicht so spät am Abend. Ja, und außerdem mussten wir halt erstmal zur S3 kommen. Also wir hatten die Option vom nach dem Konzert um halb elf dann Richtung Süden zum S-Bahnhof Othmarschen zu gehen. Da fährt ja aber nur die S1 und dann umsteigen irgendwo unterwegs. Oder zum S-Bahnhof Stellingen zu gehen. Das ist eine andere Richtung, Richtung Norden, Nordosten und ein bisschen weiter weg als Othmarschen. Also Othmarschen ist irgendwie zwei Kilometer, Stellingen vielleicht zweieinhalb oder so. Da muss man am Stadion äh, im Volkspark vorbeigehen. Das ist von diesem anderen Hamburger Zweitligisten. Ich habe lange nicht über Fußball geredet. Ähm. Wir nennen es manchmal scherzhaft Mordor. Äh, letztendlich ist es halt das Volksparkstadion vom HSV. Genau, da muss man dann vorbeigehen und dann da zur S-Bahn latschen. Das ist sehr weit. Ähm, vor allem nach so einem Konzert, wenn man dann doch irgendwie einen langen Tag hinter sich hatte. Mein Schrittzähler hat mir irgendwie irgendwie auch schon 20.000 Schritte angezeigt, gehabt, also oder über 20.000 Schritte angezeigt. Ähm, von meinem Stadtrundgang mit Remus und vom Konzert, wo ich dann halt doch, also hüpfen sind ja auch Schritte dann. Ähm, klatschen übrigens nicht. Bei Fitbit sind äh, in die Hände klatschen schon Schritte, beim Garmin leider nicht. <lacht> Egal. Ähm, man kann ja auch hüpfen, wenn man klatscht, dann zählt es auch. Ähm, tja, also es war ein recht weiter Weg. Wir waren dann halb zwölf oder so an der S-Bahn Stelling, also erstmal vom Gelände runter und dann mit einem riesen Tross von Menschen äh, zur S-Bahn latschen. Äh, da geht man natürlich auch nicht schnell, sondern das bewegt sich dann alles sehr langsam und ja, immerhin hat die Stadt das hingekriegt, äh, den HVV insofern mit einzubinden, dass äh, da genügend Züge gefahren sind. Also direkt als wir ankamen, fuhr eine S21 oder S2, weiß ich gar nicht mehr, Richtung Elbgaustraße, nicht nee, Richtung, 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 äh, wie heißt das, äh, da nach, nach Osten raus, wie heißt denn das? Bergedorf, genau. Ähm, da sind wir da aber gar nicht. Da wären wir sogar noch reingekommen, wir hätten uns da reinquetschen können, wollten wir aber gar nicht. Äh, wir wollten gleich irgendwie zehn Minuten noch warten auf die, und nee, dann drei oder vier Minuten später fuhr dann die S3. Äh, da sind wir dann rein, auch wenn die nur bis Neugraben gefahren ist. Wir haben dann gedacht, okay, dann sind wir immerhin schon mal in Neugraben äh, und gucken, ob wir dann ein Taxi kriegen äh, nach wurmsdorf was natürlich schwierig war, weil wir zu fünft waren, also Großraumtaxi. Ich habe dann probiert, eins zu bestellen mit MyTaxi. Ähm, da habe ich dann mehrere Minuten angezeigt bekommen, ja, wir gucken mal, es meldet sich keiner, äh, wir behandeln die Anfrage mit höchster Priorität und irgendwann dann ja findet sich keiner Herr Bayer, bitte probieren Sie es später nochmal. <lacht> ähm, haben also kein Taxi bekommen, mussten dann Nachts um, ja wann waren wir in Neugraben, das dauert schon echt lange von Stellingen nach Neugraben, eine Stunde oder so, ähm, waren dann irgendwie gesagt um 20 nach 12, halb eins waren wir in Neugraben und mussten dann da nochmal 20 Minuten warten, bis dann die entsprechende S3 gekommen ist, die dann weitergefahren ist nach Neuwulmstorf. diese 20 Minuten hätten wir uns gerne gespart, ging dann aber auch nicht mehr, war dann halt so. War dann aber auch letztendlich egal. Letztendlich war es halt eh schon echt, echt spät. Äh, wir mussten dann auf dem Rückweg von Neuwurmsdorf noch über äh, Hollenstedt fahren. Eben meinen Schwager und die Freunde da abliefern. Und waren dann viertel vor zwei im Bett. Das war für einen Sonntagabend doch reichlich spät. Meine Mutter war hier und hat auf die Kinder aufgepasst. Die sind zwar schon groß, aber so eine ganze Nacht wollten wir sie jetzt auch noch nicht allein lassen das wäre dann vielleicht auch unfair gewesen, zumal es an dem Abend auch noch Gewitter gab und so. Dann sollte man eine Zehnjährige vielleicht nicht mit ihrer 14-jährigen Schwester einen ganzen Abend allein lassen, das geht ja nicht. Ähm, entsprechend ja, waren wir recht müde, als dann vier Stunden später dann um sechs der Wecker ging meine Frau musste dann aber halt unweigerlich zur Arbeit. Die muss halt um acht da sein. Im Kindergarten kann man da nicht verhandeln. Ich äh, hatte am Montag zum Glück irgendwie meine ersten Meetings erst später und habe mich dann nochmal kurz hingelegt und war dann erst später im Büro. Aber trotzdem äh, merke ich es immer noch. Ich hänge immer noch so ein bisschen durch von dieser anstrengenden Zeit. Ich war ja auch letzte Woche schon irgendwie Montag in Lübeck bei der Sion-Probefahrt. Dienstag, Podcast, Mittwoch das Konzert von Battle Litschen, Donnerstag, Bandprobe und ich weiß gar nicht mehr, was wir Freitagabend gemacht haben. Wahrscheinlich früh schlafen, denn am Samstagabend waren wir im Kino und haben endlich den neuen Star Wars Film Solo, Han Solo, geguckt. Ich mochte ihn, aber ich kann es gut verstehen, wenn eingefleischte Star Wars Fans den nicht gut fanden. War halt einfach nur ein Disney-Märchen am Ende, aber ich fand es passte. Ähm ja, und am Sonntag dann das Konzert und es hört nicht auf, irgendwie anstrengend zu sein. Äh, übermorgen mein Konzert im Überquell, da freue ich mich drauf. Und am Samstag äh, geht es gleich wieder weiter mit der Reise nach Basthorst, mein Whiskyfass abfüllen und ja, Termine, Termine, Termine. Aber alles tolle Termine, alles super schöne Termine. Ich bin gerade extrem glücklich mit meinem Leben, wie es so läuft. Und äh, mit den Sachen, ich müsste nur mehr Schlaf finden und genau das werde ich jetzt gleich machen, ähm, nachdem ich euch den Räkel der Woche vorgelesen habe. Jetzt, ab jetzt geht's um Gott. Aufgepasst. Du darfst nicht warten, bis Gott zu dir geht und sagt, ich bin. Ein Gott, der seine Stärke eingesteht, hat keinen Sinn. Du, da musst du wissen, dass dich Gott durchweht seit Anbeginn. Und wenn dein Herz dir glüht und nichts verrät, dann schafft er drin. Ja, Es ist auch eine Art von Behandlung des Themas Gottesbeweise vom Herrn Rilke. Und dazu passend äh, gibt es die dazu äh, passenden Worte vom Herrn Kant. Emmanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Wir sind im zweiten Band auf Seite B, 625, glaube ich zumindest. Ich habe es mir letztes Mal nicht genau gemerkt. Ich habe mitten im Kapitel unterbrochen, weil ich so müde war. <lacht> offenbar vor, vor zwei Wochen schon. Ähm, ich lese einfach weiter ab. Äh, ich antworte. Also falls die letzten Worte der letzten Kant-Lesung nicht, welches widersprechend ist, gewesen sind, dann entschuldige ich mich hier, dass ich irgendwie ähm, etwas überschneidend lese wahrscheinlich, aber macht nichts. Wir kommen auf jeden Fall mit der Unmöglichkeit des ontologischen Beweises heute durch. Augen zu und zugehört. Ich antworte, ihr habt schon einen Widerspruch begangen, wenn ihr in den Begriff des, eines Dinges, welches ihr lediglich seiner Möglichkeit nachdenken wolltet, es sei unter welchem versteckten Namen schon, den Begriff seiner Existenz hinein betrachtet, äh, Räumet man euch dieses ein, so habt ihr dem Scheine nach gewonnen Spiel in der Tat auch nichts gesagt, denn ihr habt eine bloße Tautologie begangen. Ich frage euch, ist der Satz dieses oder jenes Ding, welches ich euch als möglich einräume, mag es mag sein, welches es wollte, existiert, ist, sage ich, dieser Satz ein analytischer oder ein synthetischer Satz. Wenn er das Erstere ist, so tut ihr durch das Dasein des Dinges zu eurem Gedanken von dem Dinge nichts hinzu. Aber als denn müsste entweder der Gedanke, der in euch ist, das Ding selber sein oder, ihr habt ein Dasein als zur Möglichkeit gehörig vorausgesetzt und als denn das Dasein dem Vorgeben nach aus der inneren Möglichkeit geschlossen, welches nichts als eine elende Tautologie ist. Das Wort Realität, welches im Begriffe des Dinges anders klingt als Existenz im Begriffe des Prädikats, macht es nicht aus, denn wenn ihr auch alles Setzen, unbestimmt was ihr setzt, Realität nennt, so habt ihr das Ding schon mit allen seinen Prädikaten im Begriffe des Subjekts gesetzt und als wirklich angenommen und im Prädikate wiederholt ihr es nur. Gesteht ihr dagegen, wie es billigermaßen jeder Vernünftige gestehen muss, dass ein jeder Existenzialsatz synthetisch sei? Wie wolltet ihr denn behaupten, dass das Prädikat der Existenz sich ohne Widerspruch nicht aufheben lasse, da dieser Vorzug nur den analytischen, als äh, deren Charakter eben darauf beruht, eigentümlich zukommt. Ich würde zwar hoffen, dass diese grüblerische Argutation ohne einen Umschweif durch eine genauere Bestimmung des Begriffs der Existenz zunichte zu machen, wenn ich nicht gefunden hätte, dass die Illusion in Verwechslung eines logischen Prädikats mit einem realen, das heißt der Bestimmung eines Dings, beinahe alle Belehrungen ausschlage. Zum logischen Prädikate kann alles dienen, was man will. Sogar das Subjekt kann von sich selbst prädiziert werden. Denn die Logik abstrahiert von allem Inhalte. Aber die Bestimmung ist ein Prädikat, welches über den Begriff des Subjekts hinzukommt und ihn vergrößert. Sie muss also nicht in ihm schon enthalten sein. Sein ist offenbar kein reales Prädikat, das heißt ein Begriff von irgendetwas, was zu den Begriffe eines Dinges hinzukommen könne. Es ist bloß die Position eines Dinges oder gewisser Bestimmung an sich selbst. Im logischen Gebrauche ist es lediglich die Cupula eines Urteils. Der Satz Gott ist allmächtig enthält zwei Begriffe, die ihre Objekte haben. Gott und Allmacht. Das Wörtchen ist ist nicht noch ein Prädikat oben ein, sondern nur das, was das Prädikat beziehungsweise äh, aufs Subjekt setzt. Nehme ich nun das Subjekt Gott mit allen seinen Prädikaten, worunter auch die Allmacht gehört, zusammen und sage Gott ist oder es ist ein Gott, so setze ich kein neues Prädikat zum Begriffe von Gott, sondern nur das Subjekt an sich selbst, mit allen seinen Prädikaten, und zwar den Gegenstand in Beziehung mit meinem Begriff. Beide müssen genau einerlei enthalten und es kann daher zu dem Begriffe, der bloß die Möglichkeit ausdrückt, darum, dass ich dies, dessen Gegenstand als schlechthin gegeben, durch den Ausdruck er ist, denke, nichts weiter hinzukommen. Und so enthält das Wirkliche nichts mehr als das bloß Mögliche. 100 wirkliche Taler enthalten nicht das mindeste mehr als hundert mögliche, denn da dieser den Begriff jene aber den Gegenstand und dessen Position an sich selbst bedeuten, so würde im Fall dieser mehr enthielte als jener mein Begriff nicht den ganzen Gegenstand ausdrücken und also auch nicht den, äh, der angemessene Begriff von ihm sein. Aber in meinem Vermögenszustande ist mehr bei hundert wirklichen Talern als bei den bloßen Begriffe derselben. Das heißt ihrer Möglichkeit, denn der Gegenstand ist bei der Wirklichkeit nicht bloß in meinen Begriffen analytisch enthalten, sondern kommt zu meinem Begriffe, der eine Bestimmung meines Zustands ist, synthetisch hinzu, ohne dass durch dieses Sein außerhalb meines meinem Begriffe diese Gedachten hundert Taler selbst im Mindesten vermehrt werden. Wenn ich also ein Ding durch welche und wie viel Prädikate ich will selbst in der durchgängigen Bestimmung Denke, so kommt dadurch, dass ich noch hinzusetze, dieses Ding ist, nicht das Mindeste zu dem Ding hinzu. Denn sonst würde nicht eben dasselbe, sondern mehr existieren, als ich im Begriffe gedacht hatte. Und ich könnte nicht sagen, dass gerade der Gegenstand meines Begriffs existiere. Denke ich mir auch sogar in einem Dinge, alle Realität außer einer, so kommt dadurch, dass ich sage, ein solches mangelhaftes Ding existiert, die fehlende Realität nicht hinzu, sondern es existiert gerade mit demselben Mangel behaftet, als ich es gedacht habe, sonst würde etwas anderes, als ich dachte, existieren. Denke ich mir nun ein Wesen als die höchste Realität ohne Mangel, so bleibt doch immer die Frage, ob es existiere oder nicht, denn Obgleich an meinem Begriffe von dem möglichen realen Inhalte eines Dinges überhaupt nichts fehlt, so fehlt doch noch etwas an dem Verhältnisse zu meinem ganzen Zustande des Denkens, nämlich, dass die Erkenntnis jenes Objekts auch a posteriori möglich sei. Und hier zeigt sich auch die Ursache der hierbei obwaltenden Schwierigkeit. Wäre von einem Gegenstande der Sinne die Rede, so würde ich die Existenz des Dings mit dem bloßen Begriff des Dinges nicht verwechseln können. Denn durch den Begriff wird der Gegenstand nur mit den allgemeinen Bedingungen einer möglichen empirischen Erkenntnis überhaupt als einstimmig durch die Existenz, aber als in dem Kontext der gesamten Erfahrung enthalten gedacht. Da denn durch die Verknüpfung mit dem Inhalte der gesamten Erfahrung den Begriff vom Gegenstand nicht im mindesten vermehrt wird, unser Denken aber durch die denselben eine mögliche Wahrnehmung mehr bekommt. Wollen wir dagegen die Existenz durch die reine Kategorie allein denken, so ist kein Wunder, dass wir kein Merkmal angeben können, sie von der bloßen Möglichkeit zu unterscheiden. Unser Begriff von einem Gegenstand mag also enthalten, was und wie viel er wolle, so müssen wir doch aus ihm herausgehen, um diesem die Existenz zu erteilen. Bei Gegenständen der Sinne geschieht dieses durch den Zusammenhang mit irgendeiner meiner Wahrnehmung nach empirischen Gesetzen. Aber für Objekte des reinen Denkens ist ganz und gar kein Mittel, ihr Dasein zu erkennen, weil es gänzlich a priori erkannt werden müsste. Unser Bewusstsein aller Existenz aber, es sei durch Wahrnehmung unmittelbar oder durch Schlüsse, die etwas mit der Wahrnehmung verknüpfen, gehört ganz und gar zur Einheit der Erfahrung und einer Existenz. Außer diesem Felde kann zwar nicht schlechterdings für unmöglich erklärt werden, sie ist aber eine Voraussetzung, die wir durch nichts rechtfertigen können. Der Begriff eines höchsten Wesens ist eine in mancher Absicht sehr nützliche Idee. Sie ist aber eben darum, weil sie bloß Idee ist, ganz unfähig, um vermittels ihrer allein unsere Erkenntnis in Ansehung dessen, was existiert, zu erweitern. Sie vermag nicht einmal so viel, dass sie uns in Ansehung der Möglichkeit eines mehreren Belehrte. Das analytische Merkmal der Möglichkeit, das darin besteht, dass bloße Positionen, Realitäten keinen Widerspruch erzeugen, kann ihm zwar nicht gestritten werden, da aber die Verknüpfung aller realen Eigenschaften in einem Dinge eine Synthesis ist, über deren Möglichkeiten wir a priori nicht urteilen können, weil uns die Realitäten spezifisch nicht gegeben sind und wenn dieses auch geschehe, überall gar kein Urteil darin stattfindet, weil das Merkmal des Möglichen, der Möglichkeit synthetischer Erkenntnisse immer nur in der Erfahrung gesucht werden muss, zu welcher aber der Gegenstand einer Idee nicht gehören kann, so hat der berühmte Leibniz bei weitem das nicht geleistet, wessen er sich schmeichelte, nämlich eines so erhabenen idealistischen Wesens Möglichkeit a priori einsehen zu wollen. Es ist also an dem so berühmten ontologischen, kartesianischen Beweise vom Dasein eines höchsten Wesens aus Begriffen alle Mühe und Arbeit verloren. Und ein Mensch möchte wohl ebenso wenig aus bloßen Ideen an Einsichten reicher werden, als ein Kaufmann an Vermögen, wenn er, um seinen Zustand zu verbessern, seinem Kassenbestand einige Nullen anhängen wollte. Hei, hei, hei. jetzt hat das dem Leibniz aber gegeben. Ja, finde ich flüssig. Ontologischer Gottesbeweis ist Quatsch. Nur weil man ein Gott denken kann, bedeutet das noch lange nicht, dass es diesen Gott logischerweise und notwendigerweise auch gibt. Ähm, ja. viel zu dieser Episode. Ähm. Ich bin müde, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Ist ja auch schon 10 vor 10. Ich werde alt. nee, es ist einfach mein, mein Pensum an Dingen, die ich gerade mache, das mich im Moment sehr müde macht. Äh, obwohl es draußen noch hell ist, die Sonne ist gerade mal vor fünf Minuten, nee, die geht jetzt gerade unter, glaube ich. Ne? Ist zwar ein bisschen bewölkt und ich kann es nicht sehen, aber ungefähr jetzt ist Sonnenuntergang hier in Norddeutschland. Tja, wie dem auch sei. Ich wünsche euch allen äh, eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt auch so schöne Erlebnisse wie ich mit Konzerten oder anderen Sachen, was auch immer ihr schön findet. Äh, Erlebnisse, die euch Kraft geben, die euch inspirieren und vielleicht sogar in Ekstase versetzen, wenn ihr denn in Ekstase versetzt werden wollt. Auf jeden Fall aber wünsche ich euch allen viel Schlaf, denn Schlafen ist wichtig, Schlafen ist gesund. Schlaf kann man nachholen, Schlaf kann man übrigens nicht vorarbeiten, man kann nicht vorschlafen, habe ich letztens gelernt. Macht aber nichts, ich werde gleich Schlaf nachholen. Hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.